0: Доброго дня усім, з вами Спортхаб Олександр Прошута. Як ми обіцяли, спілкуємося про баскетбол, про NBA поспілкуємося вже після вихідних коли будуть зіграні другий та третій матчі в фінальних конференційних матчах, фінальних конференційних серіях в НБА. Звісно, дуже неочікувана перемога Майамі Гіт сьогодні вночі над Бостоном. Феверичний початок матчу Денвер Лейкерс, серії Денвер Лейкерс, так, з перемогою Денвера. Але будемо далі дивитися і потім вже в понеділок обговоримо. Ну, як і обіцяли, я обіцяв особисто поговоримо про Євролігу, тому що фінал чотирьох він вже фактично стартував. Я записую цей подкаст 18 травня. Вже пройшла прес-конференція, яка зазвичай відкриває цей івент. Дали Саші Візінка у статуетку МВП. І завтра-завтра вже в Каунасі безпосередньо будуть зіграні матчі. Цього фіналу чотирьох, два матчі, два півфінали, Олімпіакос Монако та Барселона Реал, але перед тим, як детально зупинитися на кожному з цих матчів, я б хотів пару слів, пару реплік буквально сказати про нагороди, які роздала Євроліга, тому що було дуже контроверсійно, воно все так вийшло, дуже багато суперечок, особливо щодо збірних, особливо щодо збірних, які сформувала Євроліга, за підсумками сезону, власне, на самі нагороди МВП-сезону став Саша Візенков, мабуть, єдина нагорода, яка взагалі не викликає жодних сумнівів, тому що болгарин був одним з найкращих гравців, він найкращий за ефективністю, він найкращий бомбардир сезону. Він другий за підбираннями, він дуже ефективний сезон провів, реалізуючи 65% двоочкових та 38% триочкових. Все, все дуже якісно провів Візінков. Фантастичний сезон. Він реабілітувався за минулорічний півфінал, який, власне, він програв. Олімпіакосу, фактично, він і програв, так? Тому тут якраз нема про що спілкуватися. Інші нагороди... Тренера року отримав Георгіос Барцокас. З Олімпіакоса тут якраз можна, можна теж якісь паралелі проводити. Так і згадати і Желько Обрадовича, і Казіса Максвітіса, якого я особисто вважаю тренером року, враховуючи те, який він обсяг роботи виконав, і наскільки саме його робота підняла Жальгеріс дуже-дуже слабку команду за, за підбором гравців. То як би так зрозуміло, що Максвітіс заслуговував нагороду, але дали Барцокасу теж логічно. Барцокас був тренером найкращої команди. Олімпіакос фінал в фінал чотирьох. Олімпіакос грав в найбільш системний та симпатичний баскетбол цього сезону. Тут те якраз теж нема про що спілкуватися, особисто. Хоча, хоча варіанти були, ямадар, висхідна зірка, нагороди, яку потрібно здається, євролізі трошки змінювати, тому що з часів Луки Дончича, П'ятишестирічної 6 давнини, ніхто з кандидатів на титул «Висхідної зірки», тобто найкращого гравця до 23 років, ніхто не, ніхто не грає 20 плюс хвилин в цьому сезоні. І це якраз, це, це якраз потрібно. потрібно визначати і дивитися на те, як воно буде і як воно не буде. Тому я Мадар заслужив, тому що він і грав непогано, і... В плей-оф особисто особливо розкрився Ямадар дуже непогано, але це нагорода, яку, яку знову ж таки потрібно передивлятися, як на мене, Євролізі щодо захис... захисника року, найкращого гравця захисного плану, то Вальтер Тавариш отримав цю нагороду втретє вже в кар'єрі. Мабуть, цього року Томас Вокап не менше заслуговував на цю нагороду, Томас Вокап з Олімпіакосо, але Тавариш самотужки фактично витягнув реал в фінал чотирьох, його наявність серії з партизаном була просто величезна, він заслужено отримав титул МВП місяця, МВП взагалі плей-офф, якщо так можна сказати, з цього раунду, так, з п'яти матчів, тому тут, тут, якраз, тут якраз можна сперечатися, і, власне, Коста Лукас пішов до Твіттера захищати свого партнера по команді Вокапа, але... Тут якраз є два кандидати: одного вибрав, іншого не вибрав. Доволі важко. А от щодо збірних, то тут, звісно, було дуже багато нарікай, тому що в першу символічну п'ятірку потрапили Лоранзо Браун з Макабі, Дженан Муса з Ралу, Саша Визенко з Олімпіакосу, Матес Лесор з партизана та Вальтер Тавариш з Рала. У другу. Кевін Пантер з Партізана, Майк Джеймс з «Монако», Вейт Болдвін з «Макабі», Даріус Томпсон з «Басконі» та Ніколо Міротич з «Барселони». Я, чесно кажучи, взагалі не розумію першу збірну, тому що я не розумію, як ній може бути Лорензо Браун, який абсолютно провели п'ятий матч серій серії плей-офф проти Монако. Як ні, може бути два центрових, а не один. І потім у нас жодного третього номера в другій збірній сфера все немає, тому що потрібно було запіхнути, вибачте, і Кевіна Пантера, і Джеймса, і Болдвіна, і навіть, навіть знаєте, Даріуса Томпсона. І дуже все дивно це виглядає. І я свої збірні публікував в телеграм-каналі. На мою думку, перша збірна має бути Болдвін Слукас, Пантер, товариш і Візенков. Тому що тут тільки Візенков не викликає нарікань, ну і товариш Лісор тут якраз вийшов до плей-офф, як мені здається, тут і має бути. Загалом, тут і довелося почути думку того, що Віл Клайборн десь має бути згаданий, я не знаю, за які заслуги Габріель Де, залишився поза п'ятірками, але тут перша п'ятірка, вона так, дійсно викликає дуже, багато, дуже великий подив, але... Знову ж таки, хто голосує, хто визначає ці всі збірні голосування, відбувається так, що якусь долю мають фанати, що теж не дуже правильно, як на мене, тому що фанати завжди голосують за своїх, це абсолютно зрозуміло. Щодо... Потім голосують медіа, але медіа теж це не як в NBA, тобто немає делегації цих голосів від Євроліги. Так, Євроліга не визначає людей з медіа, які мають голосувати. Голосують всі підряд, у кого є доступ до посилання. Євроліг медіа-центр, так, він теж є не у всіх, але він є у величезній кількості людей, і як ці люди розуміють гру, і які наративи вони штовхають, теж не дуже зрозуміло. Ну і потім капітан та тренер Знаємо, як іноді вони можуть голосувати. Тому загалом все, все дуже дивно це виглядає, але є, як є. О, в будь-якому разі радий за Візенкова, в першу чергу. Не розумію, чому Лейд Болдін не в першій п'ятірці, хоча захищати Лейда Болдіна. Оце дожилися. Ну і радий за те, що Дар'ю Томпсона відзначили, тому що от у нього якраз був видатний сезон. І те, що Басконія не вийшла до фіналу чотирьох, немає... Перекреслювати так його сезону, Томпсон наступного року дуже цікаво на нього буде подивитися, але ми не знаємо, в якій команді він буде грати, тому що є чутки, що Томпсон після того, як отримає італійський паспорт, а це станеться вже найближчим часом, може перейти в якусь італійську команду, а Басконія за нього отримає значний-значний бай-аут. Давайте все-таки переходити до фіналу чотирьох. Тому що це головне, нагороди нагородами, а баскетбол, баскетбол має бути на першому плані. І, власне, півфінали. У нас фінал 4 в Каунасі вперше в історії, фантастична вже атмосфера, викладають колеги фото та відео звідти, і це, ще, і це ж не приїхали ще, я думаю, ті, хто мають приїхати, скажімо так, вболівальники, основна маса вболівальників, а цей аспект ми обговорювали в подкастах, що, звісно, трошки жаль, що Макабі або партизан не вийшли, тому що їх якраз фанбази дуже сильно зміцнили атмосферу, але ми знаємо, наскільки люблять, люблять баски і литовці як нейтральні вболівальники, звісно ж, заповнюють арену, вони фанати цього виду спорту, не дивлячись на те, грає, жаль, гірі, чи не грає, тому, тому власне, Це Литва – це одна з двох країн в Європі, ну, може, двох-трьох, але одна з двох найбільших, окрім Сербії, де баскетбол – це справді релігія, і… Атмосфера там буде феноменальна. Трошки жаль, що не вдалося все ж таки доїхати, але є компенсація. Про компенсацію поговоримо трошки, трошки пізніше, наприкінці подкасту, коли у нас буде блок анонсів. Олімпіакос Монако. Перший півфінал. Завтра о 18-й годині за київським часом. Рематч минулорічної серії. Плей-офф серії, яку я особисто вважаю однією з найкращих в нещодавній історії Євроліги. Тоді Олімпіакос переміг 3-2 за участі так невеличкої Кевіна Дюранта на лаві, на лаві, на трибунах. Дуже емоційний був п'ятий матч, п'ятий матч, в якому Джокером Олімпіакосу стали Шакіл Макісік та Томас Вокап, і Монако зробило суттєві висновки, давайте так казати. З тієї поразки Монако перекроїли команду, вони побудували зовсім інший колектив. Не зовсім інший, вони зміцнили ті позиції, де треба було це зробити, і Монако з другого заходу, що дуже рідко буває, виходить фінал чотирьох. Це якраз показник і менеджерської роботи, і роботи з підвищення бюджету, і роботи і команди, і роботи тренерської. Тому ще раз вітання Монако я про це казав і писав неодноразово. Що дуже приємно, що і наші люди причетні до створення цього, цього клубу, цього цієї команди, так цієї версії. І Давайте казати, Ідварто, у Монако не такі вже й погані шанси навіть на перемогу в цьому сезоні, тому що це фінал 4 а як нам показує приклад Олімпіакосу 10-11-річної довнини, фіналь 4-х боє абсолютно всяке. І ми бачили, як команда, яка вважається номінальним андердогом, нав'язує боротьбу, вигрозає ці перемоги, це фактично, як сказав Ерік Макколум, здається, в одному з нещодавніх подкастів у литовських колег, це Марч Мендес на максималках. Тобто тут може відбутися все, але якщо в маршмедниці ця випадковість так вона генерується нестачею скілів, нестачею досвіду, емоційним фактором, то тут все ж таки емоції так вирують, але це ж професійні баскетболісти, це справжні зірки, це атлети світового рівня, і це якраз і додає непередбачуваності цьому, цьому турніру. Власне, матч минулорічного плей-оф. Що важливо також відзначити: Монако одна з двох лише команд в сезоні, які двічі обіграли Олімпіакос. Друга команда – це «Церв'яна зв'язда». В п'ятому турі в Піреї Монако перемогли 81-76. Це було ще на початку осені. Матч, який я, до речі, коментував. Пам'ятаю його доволі добре. І тоді здивувало. так, Перемога Монако – це була перемога, яка показала, що Монако так дуже серйозний контендер цього року. Ну і в 18-му турі важкий був матч домашній, але Монако виграв 64-60. І якраз Монако дійсно знає, здається, рецепт, як грати з Олімпіакосом. Хоча Олімпіакос заслужено називають, я теж вважаю їх найкращою командою цього сезону, вони грають в найкращий баскетбол. тим найкращий баскетбол та фінал чотирьох не завжди Поєднуються, скажімо так, тому що це все ж таки трошки інший формат і трошки інші вимоги до команд в фіналі чотирьох. Власне, що, що, що треба сказати з, з приводу цього матчапу? Те, це те, що у Олімпіакоса є, звісно, командна гра, є МВП тепер сезону, є Костас Лукас, для якого це десятий фінал чотирьох. Він рекордсмен з числа тигровців, які цього року виступають. І В нього три чемпіонських титули – Три чемпіонських титулів лише у Серхіо Родрігеса. З тих гравців, які, які вийдуть на, майданчики, на майданчик в Каунасі в цей, в цей вікенд. Тому досвід якраз за Олімпіакос грає дуже-дуже суттєво. У них 42 матчі кумулятивного досвіду в фіналах 4 У Монако два матчі на всю команду. І два матчі – це матчі Майка Джеймса за Басконію пам'ятає хто ще, що Майк Джеймс грав за Баскунію 7 років тому в Берліні, але тоді Баски обидва матч програли, пам'ятаю, драматично в що вони вступилися в півфіналі і немає досвіду так, досвід на боці Олімпіакосу на боці Олімпіакосу гірка поразка минулого року яка, звісно, допоможе їм сконцентруватися та перегрупувати свої сили, тому що в фіналі чотирьох досвід дійсно вирішує величезно, тому що це гра на 40 хвилин, де ти будь де будь яка помилка фактично так тебе може відправити в нокаут, від якого ти вже не оправишся. І тут е... І тут дійсно те, що Монако фактично не має цього досвіду, саме в фіналі 4, воно грає сутєво проти команди Саша Обрадовича. Але ігрові показники деякі сутєво на користь Монако. Дуже цікаву думку висловив Віл Клайберн, МВП, до речі, фінал 4-19 року. З приводу того, що в фіналі 4 перемагає завжди не та команда, яка найкраще грає а та команда, в якій є гравці, які здатні генерувати важкі китки і здатні генерувати даблтіми, тобто відкривати китки для інших гравців. У таких гравців немає, тому що при всій повазі до Костаса Слукаса та його окладчевості він все ж таки не та людина, яка буде забивати на постійній основі через 4 роки по 3-4 китки в клатчі. Айзея Кенан, Шакіл Макісік – це все дуже гарні гравці, але це, вони все ж таки не про це, не кажучи вже про Візєнкова, який так може забити будь-який кидок, але створювати зведення – це не зовсім гра Саши Візенкова. У Монако ж таких гравців аж троє. Це і Майк Джеймс, і Джордан Ллойд, і Еліо Кобу – це гравці, які можуть набирати по 25%. По, навіть по 30 січок що матчу, якщо їм дати таку волю, і ми бачили, як це працює у Монако в п'ятому матчі серії проти Макабі, коли Джеймс був абсолютно феноменальним в першій половині. Він тоді набрав 21 очко, а Джордан Ллойд перехопив ініціативу в другій. Якраз генерація фолів від Ллойда і о, той спейсинг, так який він створював, вони, вони зіграли суттєву роль в перемозі Монако. Тому в цьому плані у Монако є перевага невеличка. Олімпіако, звісно, з його стаціонарним нападом, з його катами з його пас, пасами, з його руху м'яча. Це дійсно дуже хороша команда, але в фіналі 4 це не завжди так працює. І Монако знає, як розбивати цей напад, як захищатися, тому що Монако не найбільш зіркова команда, скажімо так, в плані захисту, але в Монако є досвідчені гравці, є розумні гравці, і є довжина за рахунок наявності Альфа Діало, Джона Брауна, Джарома Босомгейма та інших. Тому тут якраз буде цікаво, як буде захищатися Олімпіакос проти ось цих Айзоскорів. Як буде Монако захищатися проти Слукаса? Зрозуміло, що, скоріше за все, це буде робити Альфа Діало, коли він буде на м'ячі, Монако буде багато мінятися. Монако взагалі за системою ця команда, яка захищається а, з високим підняттям Бігмена на, на лінію Пікінролу, і потім вже вони намагаються наздоганяти епізоди. Це ми бачили із Моти Юнасом, Але й у Монако, як і будь-який колектив, вміє грати будь-які дуже різні системи. Захисту. І це якраз буде найцікавіше в цьому матчапі, які системи захисту виявляться найбільш ефективним у цей момент. Ну і статистично те, що кидається в очі одразу, Монако найкраща команда Євроліги за підбираннями на чужому щиті, Олімпіакос друга найкраща команда за підбираннями в захисті на своєму щиті. Тому якраз боротьба на підбираннях вона буде ледь не визначною. Тут хто контролюватиме підбирання, кого... якщо в Монако буде достатня кількість других шансів, то мені здається, шанси у Монегасків будуть теж непогані. Хоча Монако пропускає е, ледь не 40% тривачкових в цьому сезоні е, і в цілому поганенько захищає і периметр, і так, так би мовити, верхню фарбу, тобто зону з 4-5 метрів. Але вони генерують втрати, вони можуть бігти в швидкі відриви. І тут якраз всі ці моменти мають проявитися або не проявитися. Фіналь 4 буває всяке. Тому що Олімпіакос – це дійсно команда топова за, за всією статистикою. Але це один матч, тут буває всяке. Щодо персоналі – дуже цікава дуель Брауна, Джона Брауна та Візенкова. Тому що Браун буде захищатися проти Віз'янкова Браун – один з найкращих захисників індивідуально Теж саме стосується дуелі Слукас. Ну і взагалом цікаво Кого Олімпіакос відрядить На Лойда та Джеймса Зрозуміло, що один з цих людей буде Томас Вокоп Інший, мабуть, Макісік Або Айзея Кенан, Або Алеш Кенан не найкращий захисник І тут якраз ці всі моменти Теж матимуть, матимуть величезне значення Як і дуель Фаля з Маті Юнасом На початку зустрічі Ну, і у кого лава допоможе ефективніше, тому що ми бачили, яку, який вплив може мати Чима Монеке на матч Монако. Наскільки ефективним є Еліо Кобо, як людина, яка в четвертих чвертях матчів вирішує епізоди. Ну, а Олімпіакос з Слукасом, Лукасом, який стартує як шостий гравець, з Макісіком, теж, теж має певну глибину, і тут неможливо передбачити, хто стане Джокером. У тієї чи іншої команди Але здається, що Ось ця лідерська трійка а Монако Вона справді створена для таких матчів Вона створена для великої сцени І тому Мені здається, що трошечки Можна віддавати перевагу Монако В цьому матчі Як не дивно, так? Незважаючи на те, що у них немає досвіду фіналу чотирьох Незважаючи на Слукаса Папа Ніколау та інших гравців, незважаючи на Визенкова, незважаючи на те, що Георгіос Барцокас вигравав Євролігу і багато, багато років працював у фіналах чотирьох, я невеличку перевагу Монако все ж таки віддам в цьому матчі. І е, букмекери у нас дають шість очок, а швори на Олімпіакос. Мені здається, що це дуже високо. Тому якщо вже так переходити до ставочних рекомендацій невеличких, я би дійсно рекомендував поставити на, на перемогу Монако, навіть не на плюси, тому що, ну, це ж, як нас вчать американські гуру бетінгу, якщо ви е, берете плюси команди, значить, ви підспудно десь розумієте, що вона може промахти, якщо це, звісно, там не 25-30 плюсів, тут 6, і перемога Монако за 2,75, це, як на мене, дуже непоганий велью. Щодо, щодо гравців, є у нас тут вже певні котирування, я би рекомендував придивитися до підборань Саша Візенко, звісно ж, тому що він багато буде знаходитися на майданчику. Ну і дивитися на маркети з Макісіком та Джорданом Ллойдом. Ось, ось тут якраз вони можуть бути секондарі-скорерами, але от поки що я не бачу на тому сайті, на якому я відкрив очок Монако. Розбивки за очками Монако, бачу лише розбивку за Олімпіакосом, тут не все, не все так добре. Отже, перший півфінал, я віддаю невеличку перевагу Монако. Не тому, що так, Сергій Гладир, Олексій Фібов та, та інші там є. А так, мені здається, що ось тут у фіналі чотирьох справді фактор Джеймса Оледа та Окобо. При поєднанні так, з Брауном, Монеке, Матюнасом та іншими, він невеличку провагу дасть. Але Олімпіакос не викликає жодної відразу, навіть не зважаючи на наявність команді Джоеля Боломбоя. І якщо греки вийдуть у фінал, це буде в принципі логічно. Олімпіакос вдруге поспіль виходить у фінал 4, до цього вони були в 17-му році, тоді вони в Стамбулі програли Фенеру у фіналі. Ну і, звісно ж, не можемо забувати про їх історичний ран 12-13, коли вони два рази поспіль виграли. Монако, ще раз повторюю. Дебютанти в фіналі в чотирьох, і в них вся команда дебютантів, що, що, що теж дуже-дуже цікаве. Але як воно буде, побачимо, 18-та година, Каунас, перший півфінал, Олімпіакос, Монако. Півфінал номер два, класіко, не вперше і навіть не вдруге, ми вже бачимо це в історії Євроліги. Барселона проти Рау, друга команда регулярки проти третьої команди регулярки, їх чергова зустріч, вони 34 рази в історії Євроліги зустрічалися між собою, 17-16 зараз рахунок на користь Барси, вони 4 рази грали в фіналах 4 і 3 саме грали в півфіналах. І це якраз нещодавня так, історія, тому що у них в 12-му році був півфінал, в 13-му. І минулого року Реал з Барселоною грали в півфіналі, це було в Білграді. Тоді Барселона була великим фаворитом, але Реал завдяки Гершонові, Ябуселу, Фабіенові, Казеро та іншим переграв. Переграв тоді Барсу 86-83. Якщо згадувати 13-й рік, то тоді звідси розмазали просто каталонців по паркету 162. Але Реал тоді програв Олімпіакосу знаменитий фінальний матч. З 19-очковим камбеком команди, власне, Георгіуса Барцокаса. А в цьому сезоні команди зустрічалися в Євролізі двічі. На початку сезону Барса перемогла плюс два. 26 січня Рау виграв в овертаймі 91-86. Гарно пам'ятаю той матч, тому що Барселона контролювала хід гри 35-36 хвилин, але потім в якийсь момент просто випустила Сергію Юля, немов Джина з бутляшки. І власне Юль тоді заграв дуже емоційно, він видав 15-очковий шматочок, допоміг Ралові піти в овертайм, і в овертаймі, власне, дотиснув каталонців. Але, в принципі, цього сезону Барселона має перевагу над Рау. Ми в останній матч в національному чемпіонаті, який був між цими командами, завершився дуже впевненою перемогою Барса. 16 квітня Барселона перемогла 97-82. Тут якраз у нас кадрові моменти виходять на, на перший план, на відміну від Олімпіакоса та Монако, де кадрових проблем немає у жодної з команд. У Барселони був травмований Ян Веселий, він травмувався в одному з матчів національного чемпіонату, які от якраз були між плей оф та фіналом чотирьох, але, здається, Веселий готовий, він відновився, подивимось, подивимось, як він виглядатиме, тому що Веселий, як про це казав і в ефірах, і в подкасті, те, як він виглядав в серії з Жальгірісом, це реально повернення його на рівень 2019 року. І якщо Янвестово буде настільки ефективним, настільки продуктивним, у Барсу величезні шанси на перемогу загалом, в Євролізі. А щодо інших проблем, то Коріхігін стравмований у Барсі, він не зіграє в фіналі чотирьох. І це суттєва проблема, тому що якраз у Барселони, окрім Ніколаса Лопровітоли, фактично немає гравців, які будуть створювати собі кидки. І якраз тут, згадуючи так ту думку Віла Клайберна, яку я вже висловлював з проводу попередньої серії, непросто не просто буде каталонцям. Знаючи, що в них фактично немає гравців, які так здатні не стаціонарно, не з-під заслонів, а от власне зведення тульнути цей необхідний кидок. Якраз Хігінс цей аспект команді давав, Хігінса не буде. Щодо інших кадрових проблем, то Нікола Калініч хворів у Барселони, але відновився, він буде грати. Щодо Реалу, то в них якраз величезні проблеми з форвардами, тому що дискваліфікований Гершон Ябуселе, він на фінал 4 приїде, я думаю, але грати точно не зможе. Ну і травмований Габріель Дек, який пропустив не тільки п'ятий матч серії з партизаном, але й який пропустить і фінал 4. Тому як Рау буде вирішувати цю проблему? Знаючи, що най, найсильніша, мабуть, ланка у Барселони – це саме форварди, це Весели, це Міротіч, це Калініч, це Сертач Шанли, який іноді на цих позиціях грає. Тут і якраз дуже цікаво, дуже цікаво як, як все це буде менеджерити. Чусматео, ну і є проблема ще одна, Вінсан Пуаріє трамувався, тобто і запасного центру Урала фактично немає. Ми бачили, як в п'ятому матчі проти партизана стартував Елін Діає, юний. Проспект, так, іспанський, але фактично дитина, 18-річна. І Діає тримався на полі доволі непогано, але я не думаю, що його в фіналі 4 випустять. Інакше тоді і Джеймса Наджі. треба випускати Шарону Суісікевичу свою відповідь. І от якраз три травми в смі- суміжних позиціях – це для Рала проблема, так? Ми знаємо, що Рала дуже глибока команда. У них 15 чоловік заявка, вони завжди знаходять ці варіанти, але от саме відсутність Ябусела та Дека обох одночасно, це величезний фактор, який дає перевагу Барселоні, як мені здається, тому що ми знаємо, що Гершон дуже якісно завжди грає проти Барселони, ну а Габі Дек, це Габі Дек, це один з найкращих четвертих, третіх-четвертих номерів усієї Євроліги. І, власне, не тільки кадрові аспекти, а й ігрові мені дають таке враження, що Барселона фаворит у цьому матчі. По-перше, Шарона Сіськевичу зграє вдома. Він вже жартував про це на прес-конференції, що це найлегший фінал чотирьох для мене, тому що нікуди не не треба вести сім'ю, всі тут, в рідному місці гратиме Ясікаєвічус, на рідній арені, і я думаю, що він буде буде дуже мотивований цим. По-друге, досвід. Барселона за часів Ясікаєвічуса в третій поспіль виходить до фіналу чотирьох, але вона ще жодного разу не вигравала. Два роки тому вони програли в Кельні Анадолу Ефесу в фіналі, причому програли в овертаймі. Минулого року так ось цей хардбрейкінг лос Торіал в півфіналі, який багато дуже питань підвісив щодо Єсікаєвічуса, щодо його тренерської кваліфікації, саме на великій сцені і так далі. От мені здається, що ця перезібрана Барселона, Саторанський та Веселий замість Калініча з Тим самим Лопровітолою, з Міротічем, який набрав форму, як мені здається, і дуже сильно виглядав в останній третині сезону. Ця Барселона виглядає як справді серйозний фаворит не тільки в цьому матчі, а й на весь фінал чотирьох. Каталодці найкращий, один з найкращих захистів, вони другі за нетрейтингу, вони другі за захистом, ну, вони перші за реалізацію тривочкових, що також дуже важливо. В них є шутери, в них є є той фундамент, на якому треба базувати команду з такого рівня. Єдине, чого в них реально немає, це от за, за відсутністю коригієнса, це клоузера. людини, яка зможе взяти гру на себе у вирішальні секунди та забити декілька важких китків. Але тут ми згадуємо, що є Міротіч, який два роки тому в своєму МВП-сезоні забував такі базери, що якби... Поруч, як і Нікола Йокіч <хи> може стояти з тим, що він зараз виробляє в першому матчі серії Денвер Лейкерс. Щодо Реалу, то, звісно, Чус Матео, який, очевидно, на гарячому стільці. Очевидно, що усі ці перемовини зі Скаріоло, з Паскуалем, з іншими наставниками, вони його нервують. Але Матео, Матео молодець, тому що він не зламався в чвертьфіналі за рахунку 2-0. Будь-який тренер міг би зламатися, але Матео багато вніс в гру своєї команди, вони поміняли ротації, вони стали більше використовувати зону. І Матео справді хорошу роботу виконав з Раломось у, у другій половині серії плей але я би, чувствую, Матео не довіряв, у нього немає досвіду, він пливе, як мені здається, в деяких моментах на ривках, і те, що теж вирізняє сильних тренерів в Європі, це ось розіграші після тайм-аутів, в цьому я не назву Матео спеціалістом, ну і загалом мурала так, є ось ця ланка дідів, так би мовити, так, Юль, Фернандес Родрігес, але головні то гравці команди зараз Муса, це Маріо Хізонія, це товариш. І от єдиний хто з них викликає реально довіру це Вальтер товариш. Усі інші як вони проявлять себе. Перший фінал чотирьох для Хезонії. Муса колись сидів так на лаві у ФС, але але сидіти на лаві — це одне, а грати — це зовсім інше. Хоча у Реалу в складі сім чемпіонів Євроліги різних років. у них 82 матчі кумулятивного досвіду. І тут якраз і Фабєна Казьора завжди треба згадувати, так? з його вмінням грати в фіналах чотирьох на абсолютно фантастичному рівні. І Родрігеса з Юлем, і інших. Щодо ігрових аспектів, так? Так, дуже цікаво буде побачити, як Барса зможе витягнути товариша з під кошика, тому що якщо товариш стоїть і Рал зграє в свій фірмовий захист, то забити через них дуже-дуже важко. Ми знаємо, що Рау це найкраща команда за захисним трошутінгом, Це найкраща команда за відсотком двійок в захисті. Це команда, яка краще за всіх в лізі підбирає, та краще за всіх блокує, і все це, власне, впирається в товариша і в його величезну фігуру з кабоверди. Як каталонці зможуть його витягнути на периметр, зможуть відкрити фарму, це якраз величезне питання. Але в них є інструментарій для цього. Можна грати парами Міротіч-Тобі або Міротіч-Шанли, де обидва гравці атакують з дальньої дистанції, ну і там вже розбиратися. І я думаю, що Шарона Сесікєвічу, судячи з тих матчів, які я бачив в Барселону протирала цього сезону, Шарон Сесікєвіч все ці виклики розуміє. І якраз відсутність Дека та Ябуселе, асебто відсутність варіативності, якщо у товариша щось не піде або трапиться фолл-трабл, вона дає Барселоні суттєву перевагу. Барселоні треба хоч щось підбирати на чужому кошику і, власне, не пропускатися втрат, але ці команди за втратами вони в топі, вони фактично не втрачають м'яч, дуже, дуже досвідчені плеймейкери і... Тут якраз, я думаю, в цьому аспекті все, все буде спокійненько. Я вважаю, що кадрові проблеми, фактор Чуса Матео і фактор недосвідченості мусита та Хезонії, саме в таких матчах він дає невеличку перевагу Барселоні, так, Трамовний Гігінс, так, Лапровітола це дуже непередбачуваний хлопець, але форма Веселита Сатуранський, форма Міротіча, глибина цієї команди, ну і, і я все ж таки сподіваюся, що Шарому Сискевичу зробив висновки з попередніх зустрічей, з попередніх своїх фейлів у фіналах чотирьох. Барселона мені тут виглядає фаворитом. І букмекери теж погоджуються. Букмекери у нас дають фору в 5 очок. На Барселону, як, як на мене справедливо, Звісно, розгрому тут не буде в будь-якому разі, а от близький матч, в якому каталонці виграють 7-8 м'очок, мені здається, ось це реальний сценарій, тому я тут віддаю перевагу Барселоні, незначну, але віддаю. І мені здається, що саме каталонці тут виграють з перерахованих вищих факторів. Щодо ставок, тут якраз вже бачу, відкрилася лінія награвців. Цікаво виглядають 10,5 чокола Провітоли, який завжди в великих матчах грає сильно. 4,5 з половиною Саторанські. Симпатична ставка, як на мене. От, підбирання, товариш 7,5 5 багатенько, чесно кажучи. 4,5 з половиною рібаунди Саторанські також, Томаш дуже агресивний завжди на щитах. Ну і ось трічки, півтори, трійкі але за 1-62. Ну, не, не, не дуже цікаво, але я думаю, що до завтра ще маркети розширять е, і буде, буде на що подивитися е, в цьому випадку. Власне, ще раз повторюю, 21 а година, Барселона Реал, четверта та е, класіко, навіть 5, так, п'ята класіко в, в фіналах чотирьох в історії. І я все ж таки невеличку перевагу Барселоні тут віддам. Про фінал о, потенційні я не буду розмірковувати, тому що, я думаю, ми це зробимо або в п'ятницю ввечері, або о, о, в суботу по дню, коли в нас вже буде розуміння того, які команди вийшов в фінал чотирьох, які матчапи, тому що не треба забігати сильно наперед. Це ну, не має жодного сенсу в контексті того, що все ж таки треба рухатися від матчу до матчу і дивитися, дивитися за цими протистояннями, особливо, коли ти готуєшся місяцями до цих матчів, верніше, ну, місяцями, тижнями, так? а потім зараз гіпотетично розкладати, як там Реал з Монако, чи Монако з Барселоною, чи Лімпіако з Реалом будуть виглядати, як на мене, це не має жодного сенсу. Але, якщо вже ми на ставочній темі сидимо, то Коефіцієнти на перемогу. Барселона 2,7, на перемогу в турнірі. Барселона 2,7, Олімпіако стрим, Реал Мадрид 4,5, Монако 6,5. Як мені здається, Монако величезне просто велію, чесно кажучи, просто величезне велію у Монако. Тому що, якщо ви ставите, що Монако вийде в фінал, то чому, я, наприклад, так ставлю, то чому б не ставити на... На їх перемогу загалом. Ну і Барселона все ж таки логічно фаворит. МВП фінал 4: Миротич 4, Візенка в 5, Слука 7, Товариш 7, Муса 10, Джеймс 11, Управітова 15, Сатаранський 17, Лоїд 17, Веселий 19 і так далі. Тут теж ж сама логіка. Якщо думати, що Монако виграє, то Майк Джеймс за 11 – це прекрасне Веліо. Мені здається, що товариш не буде в епі-фіналу 4. З останнього, я згадую, коли був бігменем в пі, це був Екпе Юдо в 17-му році, але тоді Юдо абсолютно домінуючий перформанс видав. Він в обох матчах там, по 35 балів рейтингу ефективності. Я не думаю, що товариш це зможе зробити, хоча, хоча це товариш, що він це робив в серії з партизаном. Але я не вірю в Реал. Як в команду, яка зможе вийти до фіналу навіть. Тому товариш Візенков, не знаю, не знаю. Найбільше очок в фіналі чотирьох кумулятивно за два матчі. Візенков чотири з половиною, Міротіч П'ять, Джеймс, половиною, Муса вісім, Сулкас десять, Володь, десять, Вопровітова дванадцять. Ну тут якогось Джокера потрібно шукати, але фінал чотирьох це завжди прозірок. Це про найкращі гравців команд, тому логічно, що виводять Візенкова, Міротіча та Джеймса фаворитами. Тут е, я не скажу, на кого б я б поставив. Більше підбирань. Товариш Візенков Мустафа Фаль, Донта Холмі, Міротіч Хизонія. Цікава лінійка. Ну, товариш, тут великий фаворит за 2,4. Не знаю, я тут утримуюсь від прогнозів, але от Візенков за 5, мені здається, непоганий велью, знаючи, що навіть якщо Олімпіакос програє... В півфіналі вони будуть грати на перемогу матчі за третє місце. Матч за третє місце, так, звісно, треба буде дивитися на контекст тієї поразки, але зазвичай в матчі за третє місце грають великі хвилини усі найкращі гравці. Тут нема чого вже економитися. Так, вони грають, може, не на 100%, але вони грають великі хвилини всі команди зараз якось навчилися поважати ці матчі за третє місце. Немає такого, як там 10 років тому, чи 15 років тому випускали резервістів. Так, дають пограти людям, але в цілому до цих матчів ставлення все ж таки доволі серйозне. Власне, давайте тоді переходити до анонсів. Ще раз нагадаю, о 18-й годині, завтра, в п'ятницю, 19 травня, Олімпіакос Монако, 18-та година, 21 година, Барселона, Реал, Мадрид. Де дивитися всі ці прекрасні матчі? Звісно, у вас є опція «Євроліг ТІВІ». Я рекомендував перед плей-офф підписатися. Знаю, що деякі наші... Слухачі підписалися і прекрасно подивилися усі матчі плей-офф. Але я все ж таки, як співробітник та коментатор, тут про піарі. своє було, так би мовити. Усі матчі, усі чотири фіналу чотирьох, транслюватимуться на OTT-платформі Станта Sports. Зараз діє промокод плюс два, тому якщо ви підписуєтесь, то вам два місяці дають безкоштовно. Фактично Станта буде коштувати 40 гривень для вас на місяць. 109 гривень за три місяці. Я думаю, це непогана інвестиція Матч Олімпіакос Монако Буде показаний лише Виключно на ОТТ-платформі Сатанти Матч Барселона Реал Який завтра у 21-й Окрім, власне, ОТТ-платформи Буде показано на Ютуб-каналі Сатанта Спортс Україн Посилання я в своєму телеграмі дам Або, якщо ви знайдете Сатантівський uh, Ютуб-канал Я думаю, це невелика не проблема Цей матч якраз буде транслюватися На Ютуб-каналі також в неділю о 17-й годині У нас матч за третє місце О 20-й годині фінал Матч за третє місце також у нас буде Транслюватися виключно На OTT платформі А фінальна гра окрім ІТ-платформи, буде транслюватися на каналі Setanta Sports Ukraine, на цьому самому головному, який є і в кабельному, і на всіх стрімінгових платформах, типу Мігого, Світ TV та інших. Ось такий анонс, тому підпишіться, якщо ви хочете на Setanta якщо не хочете підписуватися, дивіться на Ютубі та потім на каналі фінальний матч, але не обмежуйте себе одним фіналом або матчем Барселона Реал, це не цікаво. Фінал чотирьох це та подія, де потрібно дивитися всі матчі. Ну, ладно, давайте так казати, окрім, окрім матчу за третє місце. Тому що матч за третє місце може вийти цікавим, але я особисто зі свого досвіду я завжди якось прохолодно ставився до матчів за третє місце іноді навіть їх пропускав, коли вживу був на фіналах чотирьох, або пропускав там першу половину, приходив вже на другу. І дивився, і дивився баскетболу не спочатку, не спочатку, але я думаю, що тут треба дивитися всі матчі, буде, буде цікаво, ну і звісно ж я всі чотири матчі а, на Сатанті буду коментувати. Щодо подкастів, то я думаю, десь в п'ятницю вночі або в суботу зранку буде у нас подкаст за півфіналами та анонсами фіналів. Слідкуйте! Слідкуйте за фіналом чотирьох, обговорюйте також в чаті патронів, я думаю, буде цікаво, хто, хто не в чаті патронів, доєднуйтесь до нього, у нас там дуже багато цікавого, плей-офф НБА несеться, Джороди Італія йде, хлопці там вже НФЛ починають обговорювати, загалом, загалом, життя, життя вирує, і за це хочеться подякувати і всім патронам, і, звісно ж, подякувати Збройним силам України, які нас а, захищають кожного дня від цієї нечисті північної. І от бачите, як безнечісті, до речі, Євроліга Росквілано. Один з найкращих сезонів. На, на моїй пам'яті так точно сезон, сезон дуже цікавий. І його завершення ми якраз будемо з вами в найближчі дні спостерігати. Отже, ще раз в чергову нагаду. 18-та година завтра Олімпіакос Монако. 21-та година Барселона Рау В неділю о 20-й фінал сезону в Каунасі Буде дуже-дуже цікаво і сподіваюся дуже емоційно. А хто переможе, хто його знає. Я прогноз свій так дам, що Монако та Барселона зіграють в фіналі, переможе Барселона. Але це мій прогноз наперед. Прогноз перед фіналом я вже, думаю, дам в нашому подкасті в суботу. Все. Дякую ще раз вам за увагу. Олександр, прошу, з прев'ю фіналу 4 Євроліги був в ефірі. Бережіть себе, тримайтеся, і почуємось на баскетболі, дивіться його, і підписуйтесь. Підписуйтесь на нас і розповідайте, друзям, про такий чудовий та феноменальний проект, як SportsHub Media.